2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le quotidien musical de toute la scène française. Nous sommes en direct, bien confinés au studio 621 de la Maison de la Radio, masqués, distance respectée, mais le carrier pour vous retrouver chaque soir de 22h à 23h et en podcast, évidemment. Ce soir, Paradis et Confetti pour nos deux invités, Voyou et Ben Mesger, bonsoir à vous deux. Bonsoir. bonsoir. Voyou, c'est un nouvel EP, des confettis dans le désordre, c'est un peu le cas avec des chansons célibataires, chantées en concert mais pas enregistrées, ou déjà parues mais pas intégrées dans un album, bref, ça ressemble à une compilation mais avec une vraie dramaturgie. Sept titres distribués en deux parties, autour d'un interlude musical et ponctués à chaque fois d'une reprise. Ben Mazoué, lui, est au paradis, quatrième album, écrit à La Réunion et pourtant il est question de rupture, de quarantaine, autoportrait d'un artiste qui écrit gonflé d'espoir ou triste comme un dimanche, c'est de lui. Marion
0: De la sad music for sad
2: people. C'est comme ça que se présentait le duo Cabazzi en 2014.
0: Est-ce que c'est toujours le cas en 2020 La réponse est peut-être dans le titre de leur nouveau single, Mélanco, à découvrir vers 22h30.
2: À peu près, oui. ça. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Nos invités sont Voyou et Ben Mazué. Nouvel album pour l'un, nouvelle EP pour l'autre. Vous êtes déjà rencontrés Oui, tout à l'heure dans la loge, mais avant, vous vous connaissiez
3: Ben, ben me rappelait tout à l'heure qu'on s'était rencontrés ici, en fait, dans le, exactement ce studio-là. Ah ouais, dans le, ouais. Dans le, Donc on
2: refait la même émission bah, pour Full Non, parce qu'il y a personnes. Mais, oui, c'était Fouch sentimental. Avec, le euh, Avec pour beaucoup de monde. Du, ouais. Ouais.
4: Ouais. C'est ça. Et puis on a, on a le même bar de prédilection aussi, tu oublies de, de oui, dire. Oui, c'est voilà. vrai. Dans
2: quel arrondissement à Paris euh,
4: À Ménilmontant. Voilà. D'accord. Donc ça nous est arrivé quelques fois de nous croiser dans ce, cet établissement.
3: Oui, c'est vrai. Et parfois aussi en concert. Enfin, une fois d'ailleurs, ah en oui. concert. Oui, c'est ça. Où j'avais ouvert pour lui au Mans pour un festival, le Bebop Festival, je crois. Exactement. Mais j ah oui, quand été... même.
2: Donc, y a, y a... Ah oui, oui, oui on s'est on bon, déjà croisés quelques, oui. Très bien. Nouvelle EP sortie en septembre pour vous voyous. Donc ça veut dire que vous avez pu faire des concerts hein, avant le couvre-feu et avant le confinement. Aujourd'hui, mmh. Ça se passe comment pour défendre et faire entendre l'album Vous faites des posts sur Instagram, des concerts sur la toile Alors des concerts sur la toile pas trop parce que j'ai pas
3: trop l'habitude de faire ça et que j'aime bien faire des concerts devant des vrais gens aussi. Mais euh, en fait j'ai préparé euh, une tournée en solo, donc euh, qui tournera quand elle pourra tourner. Ouais. J'ai pu la jouer pour l'instant trois fois, donc j'ai fait tout un petit décor un peu de théâtre pour essayer de créer un truc assez proche avec les gens et un peu de proximité pour ces gens qui sont assis et masqués et qui sont en train de découvrir une nouvelle manière de voir des concerts
2: ah, d'accord, donc vous serez seul en fait pour répondre justement à cette nouvelle configuration Ouais, ouais
3: bah, c'est même, des... même pour répondre à ce qui se passe économiquement dans les salles de concert et pour mon tourneur aussi en soi on ne pouvait pas continuer à envoyer cette personne sur la route parce que sinon il y a forcément des gens qui allaient perdre de l'argent donc on a monté une nouvelle formule et on l'a on joué trois fois pour l'instant ça s'est super bien passé et puis, bah, toutes les dates
2: qu'il y avait après, bah, pour l'instant, elles sont reportées. Et pour vous, Ben Mazué, donc quatrième album sorti il y a 15 jours, là, en plein confinement, la même question. S'il n'y a pas de scène, s'il n'y a pas de concert, s'il n'y a pas de festival, est-ce que vous pensez, vous, à des mesures alternatives Je vous pose cette question parce que samedi dernier, Rodolphe Berger a fait euh, bah, un concert ouais. depuis. Euh, en streaming payant. En streaming payant et, et ça a bien marché. Ouais. Là, il y avait combien ouais, ouais. de. Plus de 400 personnes, par Plus de 400 personnes, plus que la salle qui aurait pu accueillir même euh, le concert.
4: Bah C'est une bonne idée, ouais. ouais, ouais, on va lui prendre du coup euh, ouais. Ma, moi moi ma tournée c'est censé commencer en février donc j'ai bon espoir peut-être que que les salles puissent euh, éventuellement réouvrir parce qu'en plus c'est des c'est des salles assises donc il y a peut-être des, des voilà des, des formules euh, aménageables j'ai encore j'ai encore cet espoir là pour, pour l'instant je m'accroche à ça et euh, et voyou moi je l'avais vu tout seul jouer déjà il s'en sort très bien tout seul il a cette machine là je sais pas si tu vas l'utiliser euh, aussi euh, une une espèce de, ça, de table non. incroyable là, qui permettait en tapant dessus d'allumer de, des lumières et tout c'est extraordinaire
3: ouais mais ça non je l'ai je bah, en fait elle, elle doit être dans une benne à ordure quelque part. Ah bon <rire> Parce qu'à la fin, ça, ça déconnait. Hein. Forcément, j'avais ah fabriqué ouais. tout seul, donc ça ne marchait plus trop. Mais bon, j'ai toujours plein d'instruments de musique avec moi. Et surtout, je, je retrouve ce, ce, ce plaisir de la communication directe avec le public. J'ai plus à m'occuper de gens qui sont avec moi sur scène en plus. Ah j'ai oui. juste à me concentrer sur les gens qui sont devant moi. Et c'est assez chouette. Il y a un vrai
2: dialogue ouvert et c'est cool. Ben Mazu et Voyou, tous les deux, vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais avec des parcours très différents. Et pourtant, un point commun entre les deux, le conservatoire.
3: Ah ouais alors
2: euh,
4: très très court. Hein. Ça, j'avoue que c'est effectivement dans ma page
2: euh,
4: ouais. Wikipédia. Je, je l'enlève pas parce que c'est assez prestigieux, ça me dérange pas. Mais, <rire> <rire> mais
2: comment ça durait un jour ou quoi oh, Ouais,
4: C'était assez court. Et puis par ailleurs, je crois que j'ai redoublé vraiment énormément. Donc euh, je m'en vante pas quand même non plus euh, régulièrement parce qu'il y a un petit côté imposture quand même dans cette histoire de conservatoire. <rire> beaucoup plus que lui, qui pour le coup. Ah bah, vous, ça a commencé très tôt. Ouais, non, non, moi, je
3: me, je me la raconte beaucoup. Du coup, <rire> euh, <je pense rire> non, oui, moi, ça a commencé tôt, mais aussi parce que mon père était, enfin, euh, il est directeur d'un conservatoire aujourd'hui, d'ailleurs c'est un peu son rêve pendant des années et puis là ça fait quelques années qu'il l'est et du coup il, était, il voulait absolument que je passe par cette case conservatoire et donc ça commençait par la trompette Ouais, très très jeune, mais parce qu'il est trompettiste aussi et du coup très vite il a vu que je m'intéressais à cet instrument, que je me baladais tout le temps dans la maison avec, donc il a essayé de m'apprendre par lui-même il a vu que ça marchait pas trop et que et du, du, coup, <rire> du coup, il m'a envoyé. Enfin, en tout cas, que j'en faisais qu'à ma tête et que j'avais pas du tout envie de l'écouter là-dessus. Et, euh, et puis voilà, il m'a envoyé au conservatoire pour recommencer ça avec euh, avec d'autres gens. Quoi.
4: Ouais,
2: formation classique. Vous c'était le piano, belle mesure. Alors,
3: moi, c'était le piano,
4: effectivement, avec euh, pas mal d'échecs jusqu'à ce que jusqu'à ce que je tombe sur une prof qui en fait me faisait chanter principalement et, et m'accompagnait avec un piano. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir à jouer. C'était au moment où je me suis mis à chanter. En fait, moi, mon truc vraiment, c'est chanter, je crois.
3: C'est arrivé beaucoup plus tard, hein, d'ailleurs. Voyou, le chant. Le chant, ouais. Ouais, ouais parce que bah, déjà parce que le chant c'est pas du tout quelque chose que je cérébralisais. Quand j'écoutais de la musique plus jeune, j'avais vachement de mal à écouter les paroles des gens et j'écoutais beaucoup de musique instrumentale aussi et beaucoup de choses aussi que je ne comprenais pas. Donc du coup le chant était quelque chose qui servait d'instrument de musique et qui était un instrument que j'avais pas spécialement appris. Donc du coup je m'y intéressais un peu moins. Et... Mais bon, ça vient au bout d'un moment. Hein.
2: Alors on va parler tout à l'heure de, de vos répertoires respectifs, vous chantez chacun le vôtre, mais parfois avec des apartés et des reprises, je vais vous faire écouter les originaux et chacun reconnaîtra le sien.
4: Ben Mazoui, ça c'est pour vous donc eh Oui, euh, c'est ça, je, je cherchais une reprise euh, et j'ai toujours été très impressionné par euh, l'intro de ce morceau de Manuela Forever qui est un, une intro vraiment sublime quoi et euh, après, il y a une interprétation qui est son interprétation. Et puis, en fait, en, en me creusant dans le morceau, je me suis rendu compte que c'était un texte vraiment ah ouais. très beau,
2: Etienne Redagil, ah, un texte invraisemblable, voilà. invraisemblable ouais.
4: exactement, qui parle de, de rupture. Alors moi, je, ah bah ça, tu alors, parles, c'est parti. Vous êtes un
2: spécialiste.
4: <rire> Donc du coup, je suis parti. J'étais à la réunion à l'époque. Je suis parti enregistrer ce morceau dans une bergerie un matin au lever du soleil avec un réalisateur qui après réalisé tous les clips de l'album. C'était génial.
2: Ben voilà ce que ça donne.
5: Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise Qui craque mais ne plie pas Où elle te ressemble Quand elle tremble Et dans ta voix J'entends parfois un peu sa voix
2: Donc la version Manuela Forever signée Ben Mazoué Donc une autre reprise bah, Celle-là ça va être facile hein. Ça va être pour vous
5: Je voudrais du soleil des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Voyou,
2: Henri Salvador, jardin d'hiver, un titre signé Benjamin Violet et Karen Ann, qu'elle avait chanté d'ailleurs, je crois. Je crois qu'elle avait
3: chanté avant lui. Oui, ouais. ouais,
2: tout à fait. Ouais. C'est ouais. marrant,
3: c'est vraiment l'inverse de Ben, c'est que lui, il, il a repris de manière très acoustique un morceau très produit et moi, j'ai repris un morceau très, très acoustique que les produits. Mais euh, ce, ouais, cette chanson Elle a, elle a beaucoup tourné euh, Dans mon salon quand j'étais plus jeune Et elle m'a toujours euh, bah, Je pense comme énormément de personnes hein. Elle est assez bouleversante cette chanson Très simple, très belle Des paroles euh, magnifiques Que je ne comprenais pas mais qui me touchaient quand même émotionnellement Beaucoup quand j'étais petit, sans savoir pourquoi
2: Et alors donc la version signée Voyou Voilà ce que ça donne
3: Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des théières. Photo de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère
2: Allez, tout de suite, on écoute une autre reprise. C'est votre nouveau single extrait de cet album, Confetti dans le désordre. C'est Teenage Fantasy et je vous laisse le soin de présenter le morceau. Alors,
3: c'est une chanson d'une artiste anglaise qui s'appelle Georgia Smith, qui est une chanteuse de R&B euh, que moi j'aime beaucoup et euh, qui parle des, comment dire, des, des relations quand on est très jeune et qu'on ne sait pas encore trop ce que c'est l'amour et, et tout ce que ça amène. Et qu'on projette sur l'autre des choses... Euh... Qui n'existe pas. Exactement, et où, et où on oublie aussi parfois de projeter sur des personnes chez qui on devrait peut-être projeter un petit peu plus. Ah, ça sent le vécu. <rires> tu n'étais pas comme je croyais. J'étais un peu jeune et aveugle. Je n'avais pas les clés. Tu de toutes mes pensées Je ne parlais plus que de toi et m'agacer quand tu ne répondais pas Et les autres me répétaient de trouver quelqu'un d'autre d'arrêter de tomber pour celles qui s'en fichaient de moi Oui, les autres me répétaient de trouver
5: quelqu'un d'autre d'arrêter de tomber pour celles qui s'en fichaient de moi Tout le monde ces idylles de jeunesse Surtout celles dont on nous prive Et les gens qui nous aiment les méprises oh, tout le monde cherche Ces idylles de jeunesse Surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment les méprise
3: J'ai tout un tas De choses en tête Peut-être était-il insensé De penser t'aimer Pour de vrai J'ai Avant de laisser quelqu'un m'aimer, apprendre un peu plus à me cerner. Et ma mère me demandait si en regardant le futur, je voyais vraiment cette fille-là dont je disais être amoureux. Et toujours elle demandait si en regardant le futur, je voyais vraiment cette fille-là dont je disais être amoureux. Tout le monde cherche
5: ses idées jeunesse surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment les méprise oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse surtout celles dont on nous prive et les gens
6: qui nous aiment les méprises
3: bien pour entrer dans les cases pas besoin de courir pas besoin de souffrir la route est si longue et pleine de surprises tout le monde cherche ces idylles de jeunesse surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment on les méprise oh, tout le monde cherche les de jeunesse Surtout celles dont on nous
2: prive Les gens qui nous aiment, les mépris. Teenage Fantasy, la reprise est signée Voyou C'est pas toujours facile hein, de traduire et d'adapter un texte Pour ce texte de George Smith, quelle était la, la difficulté Voyou Alors, Ma difficulté, ça a été les, les barrières que je me
3: suis imposé en le faisant Je voulais respecter exactement sa mélodie ouais. Au pied près, quoi, qui ah, est ouais. exactement la même mélodie Et à la fois respecter exactement ce qu'elle raconte dans chaque phrase donc c'était très dur, hein. c'était même plus dur que d'écrire une chanson finalement, <rire> de coller vraiment à tout ce qu'elle disait en respectant exactement euh, tout son chemin mélodique. En plus, vu qu'elle fait du R&B, elle, c'est très très libre. Moi, ce n'est pas du tout ma manière de faire. D'ailleurs, ça m'a beaucoup appris de, de voir sa manière d'écrire de, de, qui est finalement beaucoup plus libre que la mienne. Et euh, ouais, ça a, été un, ça a été un petit calvaire. Et en même temps, je fais déjà ça un peu avec mes chansons, mais je n'ai pas la contrainte de, de devoir
2: traduire des textes. Euh... Ah ouais, ouais c'est vraiment une double contrainte. Vous avez déjà fait cet exercice-là, Béd ben
4: oui, là récemment, euh, je suis en train de, de travailler sur une musique de film et oui. euh, j'ai traduit euh, I will survive". Hein euh, je pas. survivrai Exactement, je vais survivre.
2: Euh, ah, et... vous voulez l'avez traduit par "Je vais survivre". Oui. Régine, c'était "Je survivrai". Elle l'a fait. Oui, ouais, ah, elle ouais. l'a fait. Il y a une version un peu disco. Ah, bah, ouais, ça. Le, le clip mérite, enfin le clip, <rire> euh, le passage télé mérite, euh, mérite attention. D'accord. Ouais.
4: Je, je, je me pencherai sur le. La, la vidéo, euh, ouais, ouais, c'était, moi j'aime bien faire ça. Moi, je, je suis beaucoup plus, je me sens beaucoup plus libre d'un peu tricher, d'aller chercher à droite à gauche. Et puis, il euh, y, a, y, a, y a une lecture quand on, quand on reçoit le texte en français, on est tout de suite ému par le fait de le comprendre. Et il y a quand même des textes qui sont sublimes dont on passe complètement à côté quand on n'est pas parfaitement anglophone. Hein.
2: Donc, un nouvel OP pour vous, Voyou, Confetti dans le désordre. Et en fait, oui, il y a du désordre, hein, j'en parlais en ouverture. Sept titre qu'on a déjà entendu par-ci, par-là, qu'on a entendu en concert, en single, mais jamais intégré dans un tout. D'abord, un mot sur ce titre, Confetti dans le désordre, parce que cette phrase, on l'entend dans cette chanson.
5: Et les dévalent, se transforment carnaval, celui de son enfant.
2: C'est quoi ce penchant pour la musique on va dire ambiance brésilienne
3: Bah Wayou. je sais pas, je, je sais pas trop, bon c'est vrai que là ça s'appelle carnaval on fait ouais. ce morceau mais bizarrement je parle des, des carnavals du Nord-Pas-de-Calais où il n'y a pas trop l'ambiance brésilienne. Non je sais ouais. Mais euh, je sais pas, euh, probablement le, le fait d'avoir euh, eu beaucoup de musique euh, sud-américaine chez moi quand j'étais petit et aussi d'avoir beaucoup recherché cette musique-là après. Notamment chez des disquaires, euh, quand j'ai commencé à découvrir euh, qu'il y avait de la musique qui existait dans mon entier qui avait été imprimée sur des vinyles et que plein de disquaires en avaient, je me suis mis à chercher plein plein de choses comme ça et à découvrir euh, par moi-même aussi ces styles-là. Et, et je sais pas, je trouve qu'il y, y a une grande liberté dans la musique brésilienne d'à la fois faire des choses très orchestrées mais parfois aussi très acoustique. J'utilisais beaucoup de, de vrais instruments de musique aussi. Après, c'est la musique brésilienne que moi j'écoute, c'est-à-dire qu'il y a des choses beaucoup plus modernes qui sont très éloignées de ça, mais en tout cas... Euh... Vous vous écoutez qui bah, J'écoute euh, euh, Chico Buarque, Gilberto Gil... D'accord, euh... les grands classiques. Les euh... grands classiques, oui. Donc ça reste quand même des, des, des gens que beaucoup de gens ont écouté et tout ça. Et en même temps, je comprends pourquoi... Autant de gens ont
2: écouté ces, ces gars-là. quoi. Alors, tout à l'heure, je disais que l'album, c'est un peu dans le désordre, des compétitions en désordre. Mais en fait, il faut bien cadrer tout ça. Et vous l'avez cadré. Vous avez choisi une construction très rigoureuse pour ce EP. Sept titres, presque un par jour. Trois titres, un interlude musical, trois autres titres. Ça vous permet de raconter quoi Et même sur le plan musical entre la première, on va dire, et la deuxième partie euh, bah, en
3: fait euh, moi ça me permet de mettre un cadre dans un truc qui n'a absolument oui, qui aucun oui, cadre aucun... Quoi. oui oui bien sûr oui. et après ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment plus euh, à comment je le ressentais c'est à dire que je savais que je voulais cet, cet interlude au milieu qui, euh, qui connecte un peu ces deux parties et qui en même temps les sépare complètement et du coup de pouvoir me permettre de raconter un peu tout et n'importe quoi mais de créer ce lien là en ayant une petite respiration au milieu ça permet aussi de, de, de pouvoir passer par plein d'ambiances très différentes à la fois parce que j'avais envie de le faire et aussi parce que vu que les morceaux ont été enregistrés dans des studios différents, à des périodes différentes, à des moments où j'avais des... quand j'avais mes problèmes de voix, il y a des morceaux qui ont été enregistrés. D'autres bien avant ça, donc quand j'avais une voix encore différente de celle que j'ai récupérée après. Donc euh, même au, au niveau de la voix, je ne pouvais pas vraiment faire le lien sur le, sur le EP. Donc je sais pas, j'ai essayé de construire ça un peu comme, comme un puzzle euh, avec des, des pièces rapportées comme ça. Ben vous saviez qu'il avait eu des problèmes de voix assez conséquents je
4: j'ai eu vent, mais mais c'était pas je, je suis pas hyper euh, calé. Enfin, un... Peut-être rappeler ce qui
2: s'est ouais. passé
3: alors. J'ai eu euh, un polype sur une corde vocale qui qui a duré pendant un an de tournée à peu près et qui a été augmenté par euh, le fait de jouer de la trompette. Ça c'était assez ah, terrible. Bien sûr, pour parce le que ça
2: muscle. Ouais. Euh...
3: Et puis aussi la voix. Et du coup, au plus j'avançais dans la tournée, au plus je me blessais parce que c'était de plus en plus compliqué de chanter. Et jusqu'au point où il y a eu un deuxième polype qui a apparu de l'autre côté. Et en fait, le, je, je, passais ma journée à faune et je montais et dix minutes avant de monter sur scène, j'essayais de me chauffer la voix, mais il n'y avait rien qui sortait. Je montais sur scène, je faisais le concert, il n'y avait absolument aucun problème. Ça, dingue, ouais. Et je, re, et je redescendais de scène et, et j'étais à fait. faune ouais. jusqu'au concert d'après. Donc c'était assez, euh, c'était assez éprouvant psychologiquement de passer par ça. Et à la fois, j'avais vraiment, il y, y a eu un truc aussi de, j'avais l'impression d'être un peu un survivant, quoi, de le faire et, J'étais assez fier, finalement, de réussir à tenir ces quatre mois de tournée que ma prod disait qu'on ne pouvait pas annuler. Et aussi parce qu'il fallait que, que j'ai le temps de, de prévoir une opération et tout ça. Et après, je me suis fait opérer. J'ai eu euh, deux semaines en silence total où je ne pouvais pas parler. Et après, j'ai dû arrêter de chanter pendant euh, deux mois, trois mois.
2: Vous avez eu peur que, de ne pas pouvoir recommencer Pas vraiment, non. D'accord.
3: Honnêtement, c'est-à-dire que j'aimerais me plaindre, et dire que j'avais très peur, mais c'était pas le cas et j'ai eu assez confiance au fait que c'était possible parce que j'étais bien entouré par des gens aussi Ça, ça, ça me fait penser parce que... Ben ouais.
4: <rire> mais non parce que tu t'es aussi cassé la dent, j'ai vu récemment euh, sur oui. sur, un, sur un micro <rire> en <arrivant. rire>
2: Sur un micro Oui, sur un micro. micro. Un micro, Ah bon, d'accord. Il voilà, ouais, y, y, okay. y, y a la vidéo sur ah ouais. Instagram, tu ouais, ouais. vois. Bah, arrivé
4: faire cas comme ça sur le. Ah, sur le je suis monté sur scène, c'était le <rire> dernier concert
3: de la tournée en groupe. Je suis monté sur scène, je dis salut, ça va Et bam, j'ai <rire> coupé ma là Et là-dedans, je l'ai vu voler, c'est ça qui m'a fait <rire> pas que j'avais perdu ma dent. Et puis voilà, après, euh, après je l'ai dit aux gens tout de suite, ça, ça, ça les a fait mal. mourir de rire et c'était une sorte de running gag pendant tout le concert. C'était très bien. Ça, peut être
2: pas mal. Juste une chose, la voix que vous avez récupérée après opération ouais. Elle est différente de la première, j'imagine. En fait,
3: j'avais oublié comment était ma voix naturelle parce que ça faisait un an que je traînais ça et du coup je voyais ma voix se dégrader petit à petit au point d'en oublier comment elle était. Moi, je n'en ai pas trop conscience, mais, euh, mais mes amis me disent que oui, effectivement, ma voix a changé. Non,
2: ouais, il y avait euh, un tweet. J'avais vu, non pas un tweet sur Instagram. C'est Alban de la Simone qui, ouais. qui met à un moment donné. Mais c'est pas du tout la même voix, ah. pas du style comme si vous aviez changé de ouais, tout alors, au tout. Lui, par contre, ça peut être une blague. Oui, c'est pour ça. se moquer de moi parce
3: qu'il aime bien faire ça.
2: On va revenir en arrière, alors, parce qu'on va dans, dans, dans une chanson. Il y a une chanson euh, qui s'appelle euh, euh, La Cour d'école, dans, dans laquelle vous énumérez les portraits des enfants dans une cour d'école, une typologie qui va déterminer ce qu'ils vont devenir par la suite. Donc, il y a les branleurs, les fraudeurs, les rebelles, les timides, les losers, les terreurs, les gosses heureux et des tristes. Et vous, vous étiez qui Est-ce que ça a vraiment déterminé l'enfant que vous étiez ce que vous êtes devenu aujourd'hui ouais,
3: Je pense que moi, j'étais aucun de ceux qui, que j'ai cités dans la chanson, mais j'étais plus euh, je pense au même titre que Ben euh, quand il écrit des chansons c'est qu'on euh, observe ces gens-là peut-être, et du coup j'étais plus dans la position de celui à la fois on m'embêtait pas trop à la fois j'étais pas vraiment populaire et du coup j'observais ce qui se passait et, et c'est tout ce que ça a changé, c'est que j'ai du coup euh, eu l'impression en tout cas de capter euh, des fonctionnements et des... Je sais pas des manières de faire dans les cours de récré et de voir aussi l'évolution de ces gens-là. C'est-à-dire, j'ai toujours fait très attention à ce que devenaient ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui étaient populaires, ce qui sont devenus. Et alors, mais bizarrement, du style, la, vous faites la... les copains,
2: les copains d'après ou je sais pas trop quoi. Vous allez ouais. voir sur Internet
3: ce qui sont devenus. <rire> non, je suis pas non plus. Je fais pas du, du stalkage de <rire> des gens avec qui j'étais au collège, mais, mais je regarde quand même parce que oui, parce que je vois passer de temps en temps des choses et j'ai l'impression que ceux qui finalement se faisaient un peu martyriser au collège sont devenus ceux qui, aujourd'hui, euh, ont des vies épanouies et tout ça. Je ne dis pas que ceux qui tapaient sur les autres n'ont pas une super vie. Hein, mais... <rire>
2: non, mais ça s'inverse. Mais, hein, mais ça s'inverse, ouais, ouais, parce que c'est formateur, je peux vous le dire. Ouais. Ben Mazué, vous
4: C'est vrai qu'il ne fait pas forcément bon être la star du collège. Hein.
2: Vous étiez la star du collège non,
4: non, non, non. Vous étiez euh, le branleur,
2: le fraudeur, le timide, le gosse, la terreur Vous étiez quoi Euh...
4: C'est... Je... J'ai pas le souvenir d'une ouais, du, de moments à l'école enfin dans la cour d'école vraiment particulièrement épanouissant mais pas comme toi pas particulièrement non plus traumatique c'était une difficulté mais c'était voilà confrontable abordable
2: ouais. moi j'ai fait du patinage artistique je peux vous dire que c'était pas si facile que ça vous voyez ouais, il fait pas bon être différent dans une patinage artistique à Villard de Lans à cette époque-là on va revenir encore en arrière mais un peu plus tard parce qu'il y a eu une vie avant voyou, avant donc cette voix, une vie de bassiste de plusieurs années dans des groupes différents Elephance, Pégase et Rome for Pauline Extrait. You
5: don't have to say.
2: C'est pas mal hein, cet album, vous étiez donc euh, bassiste euh, mmh. sur cet album. Cette vie de 10 ans de groupe, c'est à peu près 10 ans hein, je crois, ouais. c'était bien, vous en gardez de bons, de bons souvenirs ah bah, à la fois
3: des souvenirs incroyables et aussi euh, des choses un peu traumatisantes hein, je pense. Euh... Traumatisantes dans quel sens bah, Dans le sens où c'est toujours euh, c est, c est très fort, surtout que j'ai commencé à faire de la tournée quand j'avais 18 ans et du coup j'étais extrêmement jeune et je faisais, je faisais face à beaucoup de choses et notamment je découvrais... Les, les rapports de travail avec des amis et ça c'est c'est parfois un peu compliqué. Après ce que j'en garde c'est euh, énormément d'expérience de la scène, du travail, de la répétition, euh, de la recherche euh, à la fois du son parfait et aussi de comment dire du bon mot, de, de la bonne texture, de toutes ces choses là, de la bonne mélodie. Et puis euh, et puis ouais on a vécu des moments incroyables ensemble. On a tourné, on a rencontré des artistes qu'on admirait. On a fait plein de concerts, on a, on a fait la fête, c'était génial, c'était très formateur. Je compare souvent ça à, à des années d'études un peu avant d'avoir fait mon, mon truc à moi. J'avais vraiment l'impression de vivre mes, mes années d'étudiants, quoi. Et à la fois avec des musiciens incroyables qui sont devenus, après, d'autres projets super aussi. Et, euh, et voilà, c'était des années assez belles. Puis c'est l'adolescence, enfin pas l'adolescence, mais le début de l'âge adulte. Du coup, on a l'impression que tout est possible et... Et c'est assez beaucoup. Vous
2: avez eu une ville groupe, vous aussi, j'imagine, Ben Masué Au tout euh, début
3: Un Tout petit peu, ouais,
2: ouais. Ouais.
4: vraiment très peu. J'ai très vite euh, porté un projet qui, qui portait mon nom. Euh, mais je trouve ça assez équilibrant de, de, de faire un peu les deux parfois. C'est assez agréable de pouvoir avoir un, un projet qui porte son nom et puis d'être euh, un élément d'un autre. C parce que c'est pas toujours facile de, de, voilà, de, de porter un projet qui porte son nom. Je le dis trois fois, là, c'est bien clair. <rire> On a bien compris, ouais.
2: compris qu'il y
4: avait <rire> un problème. Ouais, de temps en temps... ça... Moi, par exemple, j'écris pas mal pour d'autres. Et, ouais. et c'est assez agréable de temps en temps d'avoir juste besoin d'écrire ou toi, toi aussi tu produis tu fais ouais ça, tu il produit bah, voilà. Yelle
2: ou Atlas François Atlas Montaigne donc c'est vrai que ça ouvre d'autres euh, perspectives retrouver mmh. d'autres personnes que d'être centré sur sur l'album avec Rome euh, Fort Pauline il n'avait pas vraiment marché vous avez mis beaucoup de temps hein, pour pour le produire c'était trois ouais, ans est et demi est-ce que ça vous a fait douter est-ce que c'est ça en fait cet échec relatif qui vous a fait basculer pour euh, Sortir vous dans la lumière et vous mettre véritablement à chanter, voyou. Bah, c'était euh, de toute façon c'était quand même un échec parce
3: qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et, et beaucoup aussi de, de notre amitié dans cet album-là. Donc euh, ça a forcément laissé des traces. Après, euh, je pense que ça m'a aidé à, à m'émanciper vachement quoi, et surtout à prendre confiance et à me dire que de toute façon on pouvait bosser pendant des années sur un truc que c'est pas parce qu'on y mettait tout notre cœur et toute notre âme et, et tout ça et tout notre temps que ça allait marcher. Et que du coup, il fallait juste continuer à faire des choses tout le temps, être en constant mouvement, sinon on s'écroulait. Ah oui, quand même ben non, Mais en fait, ce moment-là était assez dur parce qu'au-delà de, de perdre euh, un groupe de musique, j'ai perdu certains amis aussi à ce moment-là. Et puis aussi, euh, j'ai euh, perdu mon intermittence. Donc euh, je me suis retrouvé dans une galère financière sans nom. Ah bah ça, je peux imaginer, oui. Donc ça a été un moment qui était, euh, qui était assez cruel. Et, euh... Et vous auriez pu raccrocher à ce moment-là je, je pense que j'aurais pu me dire euh, je vais faire complètement autre chose ouais. mais en même temps je, je sais pas J'avais, euh, je voyais pas ça non plus comme un échec je voyais juste ça comme une étape euh, un peu douloureuse à passer et puis surtout comme un vrai process c'était aussi un message qui me disait Ok, maintenant
2: c'est bon, euh, tu peux passer à autre chose. J'aurais abandonné si j'avais vu que Voyou ça ne marchait pas juste après, je pense. Voyou, vous restez avec nous, on va gagner le paradis tout à l'heure avec Ben Mazué, on va retrouver Marion Guilbeault dans un instant, mais tout de suite, vous avez une mission, vous êtes programmateur, vous avez choisi dans la playlist de France Inter, François Andy atlas Montaigne oui. On s'en doutait un peu, il y avait Yael, <rire> on s'est dit, bon, il va choisir Yael, et vous l'avez choisi parce que vous avez travaillé avec elle. Et François Andy atlas Montaigne vous avez aussi travaillé avec lui. Pour quelles raisons vous avez choisi ce titre bah alors déjà, j'ai pas travaillé sur ce titre non. ni
3: sur l'album qui va avec, ouais. et euh, ben bah je l'ai choisi tout simplement parce que parce que j'aime ce morceau, c'est-à-dire au-delà de mon amitié pour euh, pour cet homme, et ben je trouve qu'il est extrêmement talentueux et il euh, y a un truc qui me qui me qui me parle beaucoup dans ce morceau. Il raconte, euh, en gros, il raconte euh, la distance qui s'est créée avec une personne pour qui il était tout juste avant et l'absurdité de cette chose, l'absurdité de passer de 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 cette personne est tout pour moi à c'est un inconnu ou c'est une inconnue. Au moment d'une rupture, quoi. Et du coup, euh, je ne sais pas, ce morceau me touche beaucoup. J'aime comment c'est fait. J'aime sa musicalité. Et voilà, tout ça, quoi, les arrangements. Et...
2: Le morceau de rupture, il est fait aussi pour vous, bienvenue. Ben ah bah, ouais, ouais. <rire> Coucou de François ndiat
1: Rien, heure en chemin, larmes à l'arrivée Parti plaisir, boire tout le train, y veut dériver Puis faire l'amour, rire après coup, se dire qu'après tout Ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas Venue, comme si j'étais un inconnu Coucou, coucou Coucou, coucou Comment vas-tu Pourquoi elle écrit ce genre de trucs Comme si elle m'avait sur France Inter
2: Coucou Marion Coucou Comment vas-tu Laurent bah C'est dans la moi chanson ça
0: va, Moi ça va, on va rester dans une humeur un peu mineure hein, avec Cabazzi et leur nouveau single alors c'est pas vraiment des inconnus sur cette antenne sauf si vous êtes dans une grotte entre 17h et 18h car Cabazzi ça sonne comme ça Je te Oui, le générique addictif de par Jupiter, c'est eux, mais Cabadzi, c'est aussi et c'est surtout un projet artistique atypique. A l'origine, c'était cinq personnes, une compagnie de nouveaux cirques. Aujourd'hui, c'est un binôme, trois albums, dont le dernier en collaboration avec le cinéaste Bertrand Blier. les dialogues des films de celui-ci se transformant en punchline dans leur rap en mode mineur. Et ce soir, nous sommes en ligne avec Lulu, la voix de Cabadzi. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez bien, Lulu Très bien. Vous êtes où chez vous
7: je suis chez moi, voilà, dans la campagne nantaise.
0: D'accord. Quelle pièce de la maison
7: euh, Plutôt la cuisine.
0: Plutôt la cuisine. Décidément, ouais. ouais, ouais. c'est là que tout se tout, passe. Tout se hein. passe tout le temps. Ouais. Ouais, ouais. Vous vous connaissez <rire> avec Ben Mazué et Voyou Vous vous avez déjà passé on déjà à des On s'est déjà croisés, oui.
7: Avec Voyou, on se connaît depuis longtemps. Et Ben Mazué, on s'est déjà croisés en concert, ouais.
0: ouais vous confirmez, Ben
7: Absolument, je
4: confirme. Je on en parlait un peu tout à l'heure.
0: Alors Lulu, je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes les créateurs d'un rap plutôt sombre, à l'humour grinçant, un rap épuré, à l'écoute de nos règlements, de nos dérèglements intimes comme sociétaux. Et je me disais que la période qu'on vit actuellement, elle doit être assez inspirante
7: pour vous. Bah, « Inspirante », ce c'est pas trop le, le, le mot, c'est quand même un peu triste et, euh, et on aimerait passer à l'avenir et au futur assez vite. Mais c'est pour ça qu'on s'est dit qu'un morceau comme « Mélanco », ça pouvait être euh, le bon moment de le sortir. Et
0: à, à propos de « Mélanco », justement, cette chanson, elle a été écrite avant ou pendant le confinement
7: Elle a été écrite un peu avant. Juste un peu avant. Euh, C'est une chanson d'hiver quand même, ou d'automne, mais peut-être qu'on sentait le confinement arriver, je sais pas, mais elle a été écrite avant.
0: Comme tout le reste de l'album
7: Quasi tout le reste de l'album, ouais. ouais. Il devait sortir à peu près euh, au début du premier confinement, on va dire.
0: D'accord. Ah oui, ça a été complètement repoussé. donc. Hein, parce que là, ça sortira ça. le 5 février 2021. Un mot sur le titre de l'album. Burrus, c'est un psychologue, un penseur américain, qui a travaillé notamment sur le béaviorisme. Comment vous vous êtes intéressé à cet homme et à son travail
7: bah, C'est en s'intéressant plutôt aux réseaux sociaux, au final, qu'on est tombé sur euh, Burrus Frédéric Skinner, ouais. euh, qui, a, qui, a, qui a bossé à partir des années 30 sur le phénomène de, de, de la récompense aléatoire. Et puis du biais comportemental qu'elle est avec, où au final euh, une addiction pouvait naître très très facilement à partir du moment où, euh, où on ne savait pas exactement si on allait obtenir une récompense face à une action. Quoi. Et, euh, et à partir de ça, bah, ça nous a emmenés euh, euh, dans les méandres de l'analyse des réseaux sociaux et, et de comment on les vit aujourd'hui. Et on a décidé d'en faire un disque.
0: Et quel rapport vous entretenez-vous justement avec ces réseaux sociaux qui semblent quand même indispensables aujourd'hui à une carrière artistique
7: ben c'est ça, c'est un rapport super compliqué parce qu'évidemment on l'utilise tous les jours, on en a besoin tout le temps pour parler de nous ce qu'on fait, donc on en est autant que acteurs principaux et tout, donc c'est aussi la raison pour laquelle on avait envie de... De, de parler de ça et de, et de trouver les mots qu'elle est là-dessus parce que c'est à la fois un, un outil de puissance et à la fois un outil qui rend triste et, euh, et c'est cette sorte de balancier perpétuel euh, que tout le monde vit. Je pense on n'a pas besoin euh, d'être artiste pour le ressentir mais il euh, y a, y a un sorte de, de voyage perpétuel entre, euh, entre la déception et la récompense. quoi
0: Vous <rire> ressentez ça aussi, Ben Masve Voyou, par rapport aux réseaux sociaux
7: Ouais, c'est très cette vrai, ambivalence. mais il y a un, un documentaire
4: comme ça, derrière les écrans de fumée, où il parle un petit peu aussi de ça, de cette manière-là, de récompense là, dont, dont tu parles. Oui. Euh, c'est très vrai, ouais. je, je ressens complètement ça moi aussi, ouais, bien sûr. Oui,
3: oui aussi, ouais, bah, euh, à la fois j'ai l'impression, en tout cas les, mes partenaires me disent que je suis obligé de le faire, je leur ai demandé plusieurs fois d'arrêter, ah, oui, ouais, parce que, parce que j'ai l'impression d'y perdre beaucoup de temps, et à la fois, je comprends ce qu'ils me disent, c'est que, en tout cas pour l'instant, si, si, euh, si je veux faire en sorte que des, des médias écrivent des choses sur moi ou que des gens aient accès à mon travail, il faut que j'utilise. Ouais. Donc je me sens presque prisonnier de ce truc-là. Et à la fois, je suis comme tout le monde, hein, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et j'ai beau le décrier. Euh... C'est votre meilleur ami non, je dirais pas ça. Quoi.
0: Kabadzi, vous avez également toujours soigné hein, la mise en scène de vos concerts, de vos albums, de vos clips. Là aussi avec Burus il y a tout un concept. C'est presque une marque. Vous avez imaginé même des slogans, paraît-il
7: Ouais, c'est ça. Bon, on a, on a eu envie de prendre le contre-pied euh, un peu ludique de l'affaire en... En, en, en montant une sorte de, de fausse Worldwide Company qui s'appellerait Burrus oui. et qui serait capable de tout pour la vie de tout le monde. Une sorte de Google empire. Et, euh, et on avait envie aussi de, 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 de donner un, un côté un peu souriant et sarcastique à, à ça. Et donc c'est ce qu'on développe dans nos clips. On s'est lancé dans une série de clips euh, un peu en mode « Black Mirror » et le, le premier est sorti il y a une semaine là. Et, et donc vu qu'on qu aime travailler les créations audiovisuelles de ce genre un peu en mode court-métrage bah on s'est dit que c'était euh, l'occasion avec cet album et ce thème quoi.
0: Merci beaucoup Kabadzi à très vite hein, dans la vie réelle Mélanco, c'est tout de suite dans
1: Côté Club
6: C'est parce que vous êtes chiant que je m'invente une vie je m'ennuie avec les gens trop beaux je dit Apparemment tu m'as fait mal à vie Né chez l'air neck j'ai qu'un ami Mélancolie, mélancolie Mélancolie, mélancolie Je n'ai plus la gaule, les jours de fête J'ai trop de pardon dans mon programme J'aurais dû être déterminé Dans l'autre jour trop pour mon mais nique sa mère, timidité. On donne mes tailles que quand t'aboies je sera jamais où je finirais. C'est sur la vie, a plus d'imagination que moi. Rétroviseur comme maladie, faudrait que j'arrête la nostalgie. Elle, Viens depuis 50 ans, tu tombes dedans, c'était trop bête pour la planète, ça ira mieux le jour où t'arrêtera de vouloir vivre dans une pub, oui c'est tentant, c'est leur travail, on se parle mal, on se regarde mal, comment ça tient, comment ça marche, ça tourne en rond, mais c'est pour quand le vrai pétage de plomb. Mélancolie, mélancolie, jamais le passé ne fait crédit, je veux plus entendre au bon vieux temps, vas-y, dis-le si c'était mieux avant, vas-y,
0: Mélanco, c'est le nouveau son de Kabadzi, c'est aussi une magnifique vidéo comme toujours avec eux. Et c'est pour patienter jusqu'à l'album Burus annoncé pour le 5 février
4: 2021. Côté. Club côté chez moi, on club.
2: Sur France Affaires. Allez tout de suite, rendez-vous au paradis, comme dirait Alain Chanfort. Mais paradis, c'est votre quatrième album, Ben Mazué, un album écrit à La Réunion. Vous avez un lien particulier avec cette île
4: pas particulièrement, non. J'y suis allé quelques fois. J'y suis allé un peu pour faire mes études... De médecine De médecine, ouais. Voilà. Et la première fois que j'ai posé les pieds là-bas, j'ai ressenti quelque chose d'assez fort. Je trouve qu'il y a des endroits comme ça qui, lorsque vous les découvrez, vous donnent envie d'y mener une existence entière. Et ça fait partie de ces endroits-là. Ouais. Vous
2: y êtes allé donc avec femmes et enfants... Enfin, non, femmes, et ça, enfants ouais, ouais, ouais. femmes et enfants, comme <rire> vous avez plusieurs... Femmes et enfants, donc pendant un an et, un an et demi, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Ah, vous ouais. êtes ouais. allé là-bas je,
4: je, je voulais vraiment vivre ça, j'avais envie de ça.
2: Et... Alors un album paradoxal parce qu'il est écrit à La Réunion, mais ça commence par une rupture, c'est le premier titre, tu m'auras tellement plus.
5: Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas à écrire ce que nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes les ruines du plus beau combat Les restes d'un amour énorme, les restes d'un amour énorme, est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas Y'a des chagrins qui te choquent, sonnent, te sonnent, la folie rôde autour de ses moi
6: sur les restes de des amours énormes,
5: c'est fini. Sur les restes des amours énormes C'est fini, c'est fini Sans vainqueur, sans vaincu Sauf le cœur et le cul Et les nerfs qui accusent le coup dans la guerre a duré dans la guerre a duré Et le début de la fin C'était il y a des années On s'est bagarré C'est bien, maintenant faut laisser aller C'est foutu, c'est fini On a perdu, j'ai compris On se sera bien battu Tu m'auras tellement plu On aura tellement ri C'est foutu, c'est fini on a perdu, j'ai compris, ce se sera bien battu.
2: Superbe chanson qui ouvre l'album et quand on ouvre l'album par une chanson de rupture, eh bien ça donne une clé de lecture sur ce qui va vous animer évoquer la vie privée, ne pas faire l'économie de sa vie. La rupture d'ailleurs revient dans une autre chanson qui s'appelle « Nulle part, un peu plus loin dans l'album ». Je pense aussi au trajet qu'il a fallu avoir parce que dans l'album précédent en 2017, vous étiez amoureux et vous chantiez « La femme idéale ». Donc l'album sera intime, vous parlez de vos enfants du quotidien, vendredi sur deux etc., etc. Mais surtout, moi ce qui m'a intrigué et passionné, c'est dans ce morceau quand vous commencez avec les cœurs. Ah. Ben Masur. J'ai trouvé ça vraiment super. Comme ah bah
4: merci. Euh, bah en fait, j'ai je, je, écrit cette chanson en marchant, euh, c'est-à-dire vraiment avec ma voix, euh, sans instrument je vraiment je cherchais d'abord la mélodie et euh, et le texte est venu avec la mélodie tout en marchant et du coup je voulais un peu des des une orchestration qui puisse marcher en marchant c'est donc les chœurs, enfin ça ça peut être étrange comme comme formulation mais, non, non, mais vite, ouais. que, voilà l'idée de de chanson de marche avec une chorale qui puisse marcher avec moi et porter les les mots importants très très fort pour qu'ils arrivent très très fort. Il n'y a pas beaucoup d'instruments d'ailleurs au début, il y a un piano peu. qui euh, fait exactement. juste euh, trois notes. Voilà.
2: Ah oui, donc, est -à -dire, ah, est, je, je comprends, c'est-à-dire que quand vous écrivez en fredonnant, en, fait, en fredonnant, il faut retrouver ensuite dans la réalisation de l'album quelque chose qui donnerait l'indice de la construction même ou de l'apparition de cette chanson.
4: C'est ça, j'avais tout, tout de suite juste cette vision des, des, des mots très appuyés par des gros, des gros cœurs très forts.
2: Eh bien, Ben Mazur, on va s'écouter un titre « Quand je marche », puisque justement, il est question de cette écriture. On a choisi, nous, la version live, oui, du live. C'est la version que vous aviez donnée ici, dans Côté Club, le 23 septembre dernier. Et les auditeurs peuvent même regarder la vidéo tournée dans le studio. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Elle avait fait un carton à l'époque. Oula
5: Faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévois cette fête. J'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été des colos pour les gamins Demander quand est-ce que je les ai Et puis pour qu'ils voient leurs cousins Faut que je sache ce que mes soeurs ont prévu Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit Je vais répondre oui mais que je sais plus Puis faudra que je pense à samedi J'aimerais les emmener à la mer, loin de ses humeurs grisâtres Et dimanche on ira voir mon père On regardera le match tous les quatre C'est pour ça faut que je l'appelle d'abord lui Et cette fille à qui j'avais promis Déjà il y a cinq jours que demain je la contacterai c'est certain Et que je lui donnerai mon avis Sur ce truc là qu'elle a sorti Un podcast sur les interdits Que j'ai trouvé d'ailleurs très bien Et puis faut que je poste un beau contenu Je sais pas Un truc nouveau Et vu le temps que je passe dessus Beaucoup trop peu pour que ce soit beau Ça va être nul Et le pire c'est que je vais réussir à trouver que moi, à qui en vouloir pour ça Stop, ça y est, j'arrête de penser Je vais courir, je vais marcher Stop, allez, j'arrête de me presser Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire Stop, allez, j'arrête de penser Je vais courir, je vais marcher J'arrête de me presser Je vais courir, je vais marcher Je vais sourire, je vais me relever À côté de ça, y'a le silence de mes amis À qui j'y renonce, par amour Et qui me rappelle qu'aujourd'hui Je n'ai plus ni elle, ni le temps pour Ne serait-ce que les reconquérir Et puis, plus on vieillit, moins on comprend Les gens qui nous entourent Plus on vieillit, moins on comprend alors y a l'amour des enfants. Avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement. J'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. A quoi sert vraiment l'exigence Pourquoi on souhaite être excellent quand on voit dans quelle désirance se retrouvent les génies souvent Moi j'aimerais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. J'aimerais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent, mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est fait ce que je fais, pas fait ce que je veux, encore moins fait ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux. Sourir. Stop. Allez, j'arrête de penser.
2: Je marche, Ben Mazué, c'est un titre de ce nouvel album et quand on lit le livret, c'est toujours passionnant de lire le livret parce qu'en plus vous l'avez bien travaillé, vous écrivez en préambule, juste avant la chanson, un petit texte, comme si on était en concert en fait et que dans les concerts on se met à parler entre les chansons pour les présenter. Et dans cette présentation de cette chanson, vous dites que pendant un an ou deux ans, c'est ça, vous vous êtes levé systématiquement tous les jours à l'aube, vous preniez votre voiture, donc vous quittiez la femme de votre vie dans son lit, vous quittiez vos enfants, vous quittiez donc la maison pour aller marcher donc euh, très loin, et vous vous demandiez pour quelle raison vous le faisiez. Est-ce que vous avez compris maintenant ce qui vous poussait pendant ce temps-là à euh, aller marcher à l'aube ouais,
4: Il y avait un problème de couple, hein, clairement. Ah d'accord, c'est ça. C'est euh, sûr qu'on ne se lève pas à 4h du matin, tous les matins, quand tout va, euh, va bien en amour, ou tout au début d'une histoire d'amour. Il y a quelque chose, effectivement, de, de cet ordre-là. Et d'ailleurs, euh, je pense que si j'étais... Euh, si j'étais thérapeute de couple, je sponsoriserais genre le marathon du Mont-Blanc ou c'est vrai. Honnêtement... La
0: diagonale des fous. Ah ouais, c'est ça.
4: Je pense que quand, quand moi, quand je vois un mec qui fait du trail, d'abord j'ai envie de le prendre dans mes bras et lui demander ce qui va pas avec sa meuf. Ouais. <rire> je suis d'accord.
2: Et en même temps, c'est à ce moment-là que c'était écrit l'album. Hein, ou ah oui, c'est oui, euh, ça.
4: C'était tout à l'heure quand, quand on entendait Kabadzi qui disait que... Que, que la souffrance, c'était pas inspirant. Moi, la souffrance, ça m'inspire beaucoup. Au contraire, j'ai souvent envie d'écrire sur la souffrance, que j'ai envie de l'expliquer, j'ai l'impression qu'en l'expliquant, je vais l'éteindre, plus que le bonheur, parce que pas
2: très envie d'éteindre le bonheur, du coup, j'ai beaucoup moins envie d'expliquer le bonheur. Et pour autant, le bonheur, il était, il était dans l'album précédent euh, Oui. Oh, il y avait d'autres choses aussi. Il y ouais, avait ouais, aussi ça. le deuil de votre mère, il y avait pas et mal oui, de choses. Y y oui, et puis,
4: choses. Euh, et puis euh, après, on peut, on peut parler de souffrance tout en étant optimiste. C'est un entendu. petit peu mon créneau ouais. enfin, non. Enfin, en tout cas, mon projet, c'est d'essayer de, d'avoir de, voilà, de, 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 un versant quand même un peu, un peu enthousiaste et, et, et positif autour Alors, de tout ça.
2: Je reviens sur cette chanson Quand je marche, parce qu'il y a un sujet qui revient dans cette chanson et qui revient aussi dans l'album. Euh, je, je, je lis quelques phrases Faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle d'abord mon père. Et un peu plus loin, il faut dire qu'on qu parle des blessures faites par le regard d'un père la moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. Et vous enchaînez ensuite sur vos craintes de mal faire en tant que père. Moi, je me suis demandé. Sans, sans, être vraiment, sans jouer au psychanalyste de bazar ou quoi que ce soit qu'est-ce que vous vous devez à votre père pour qu'il soit aussi présent dans cette chanson et vous-même par rapport à vos enfants cette position
5: Ben euh, j'ai je,
4: je, je, alors j'ai jamais trop réfléchi exactement à ce que je dois à mon père c'est ça votre question qu ouais. qu'est-ce qu que je lui dois en tout cas c'est sûr qu'une forme de poésie parce que il écrit beaucoup et il écrit euh, et on, on correspond on a, on a une, une, une relation qui est très épistolaire et à travers cette cette relation je pense que ça a né mon 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 envie d'écrire mon amour de l'écriture mon inspiration c'est vrai que c'est les premières fois que j'étais très ému par... Euh, par le fait de lire, c'était en lisant mon père. Donc ça, ça joue. Et, oh puis, oui. euh, et puis ensuite, bah, parce que je, je crois que je me, je me confère un rôle très responsable vis-à-vis -vis de du devenir de mes enfants, qui est bien au-delà de, de la réalité, puisqu'ils ils, ils grandiront avec bien d'autres figures parentales et, et d'autres blessures que celles
2: que je vais bien vouloir leur infliger, ou même les, les, les encouragements que je vais pouvoir leur donner. Vos enfants reviennent dans les chansons, la vie avec eux. Votre fils s'appelle Matisse Non. C'est de fiction ce ouais, D'accord, ok. Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Matisse, ouais. qui parle d'un fils. Bon, disons, on va dire ça. Les enfants occupent une place centrale, notamment dans cette chanson, quarantaine.
5: J'ai changé de tranche fini les 20, 30. J'ai large, dégénère, cadre à quinquagénère. Il n'y a pas de 30 à génère, je sais pas pourquoi. Tu vois cet âge, ce que ça génère. Au fond de moi, pas grand-chose. À part que je sors moi en club, je me sens pas bien quand j'y vais, qu'il y a des expressions de jeunes que je ferais bien de pas choper. Mes meilleures soirées, c'est souvent celle où je bosse et mes meilleurs amis maintenant, je crois que c'est mes deux gosses. maintenant je sais, se changer, c'est peine perdue. À l'âge que j'ai, quarantaine
2: bien une phrase qui nous a fait frémir. Et je regarde encore mon réalisateur, il éclate de rire, c'est ça. <rire> mes, mes meilleurs amis à ce moment-là, ce sont mes deux gosses. Ouais. Vous ah. en êtes quand même pas là, Ben Masué. Bah, C'est-à-dire qu'il y a des fois... <rire>
4: Non, mais honnêtement, il y, a, il, y a des, il y a des soirs où je. Il y a des vendredis où je sais que je vais les retrouver, où je me dis, ah, ce soir, je vais dîner avec mes garçons, ça va être, ça va être génial. Ah, bah ça, c'est normal, ouais. Déjà parce qu'ils sont très bons publics avec mon humour. Ah. Alors ça me fait très plaisir de les, de les faire rire. Et parce que, voilà, ils arrivent dans un âge où on commence à vraiment pouvoir partager plein de choses. Et c'est hyper agréable, vraiment, c'est des, des moments exceptionnels.
2: Vous avez des goûts musicaux communs vous leur, vous leur faites écouter des choses Ils vous font écouter. Euh...
4: Ouais, enfin, euh, ils me font écouter des trucs, je leur fais écouter des trucs, ouais, ça commence euh, carrément. Alors eux, ils ont, ils ont leur. Euh, leur musique de l'école quand même beaucoup ouais. donc euh, je, bah, je me renseigne du coup c'est intéressant ouais. euh, c'est beaucoup euh, en ce moment c'est une chanson de Dajo avec soul king qui s'appelle Mélégime qui est vraiment le, le, le gros carton à la maison et euh, c'est un grand plaisir d'aller voir danser là dessus et puis sinon moi j'essaye de leur faire écouter ce que ce que ce que moi j'écoute et euh, ils font leur marché, il y a des trucs qu'ils aiment bien.
2: Et vous écoutez quoi pour leur proposer
4: et eh ben alors vraiment c'est très large, j'essaye je, 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 vraiment tout. Euh, ouais, parce après... que vous
2: écoutez beaucoup de choses, vous allez sur Instagram, vous avez repéré même des, des, des chanteuses qui sont dans l'album, euh, que vous avez repéré comme ça un peu par hasard en effet, vous êtes très très à l'écoute. On, on
4: ouais voilà on essaye, après moi j'aime bien, euh, je, je leur fais beaucoup écouter Renaud je dois dire, parce que j'ai quand même un truc avec euh, avec ce chanteur que j'aime beaucoup Donc je, je, et puis eux ils aiment bien aussi. Donc ça, vous ça êtes allé bien. à l'exposition, non vous avez Mais non j'ai pas eu le temps. Elle sera prolongée. Elle sera prolongée, ouais. Ouais, ouais. Ah, prolongé, hein. prolongé, ouais. ouais. ouais, ouais j'espère. Et j'en ai, ai un qui est très très fan de, de Nekfeu, euh, donc c'est intéressant parce qu'il a 8 ans, c'est quand même super petit. Ouais. Et il, est, il chante par cœur euh, les, les morceaux, c'est assez, assez mignon, je veux dire.
2: Vous aurez 40 ans en janvier, c'est ça Oui. Être un chanteur de 40 ans avec 4 albums, c'est facile
4: euh, c'est j'ai l'impression d'être arrivé tellement tard moi dans ce dans ce secteur au contraire de de toi voyons. moi je suis arrivé vraiment à la fin au début de ma trentaine donc j'ai plutôt l'impression de d'être un peu au début je me sens pas je me sens pas arrivé à la fin mais c'est vrai, vrai que chanteur c'est un, un, un secteur où' Ça, ça s'arrête assez tôt, quoi. Enfin, on sait rare les chanteurs de 80 ans, à part effectivement euh, Henri Salvador euh, qui a fait un album incroyable à 80 ans. Si Ou veut, Brigitte re... Fontaine. Ou Brigitte Fontaine. On en
2: avait plein, Charles Aznavour. Euh... Oui,
4: c'est vrai, mais enfin, globalement. Oui, mais on est dans une autre époque. A... Oui, c'est ça. Et puis, a... et souvent, ils chantent quand même leur grand tube de l'époque. Mais si on veut faire une carrière pour exploser à 80 ans, on veut mettre architecte, par exemple. Parce que Pei, <rire> par exemple, il avait 80 ans quand il a fait la, la pyramide. Donc, soit sa grande œuvre, il l'a faite à 80 ans. C'est beaucoup plus rare chez les chanteurs, quand même.
7: Oui, parce que
2: vous, vous étiez médecin auparavant
4: voilà, ouais, j'ai eu ça, j'ai eu cette cette période-là de, de formation qui. C'est marrant parce que je la vois un peu aussi comme une formation pour pour pour, 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 pour euh, arriver à cette aventure-là qui est l'aventure artistique.
2: Ah oui d'accord, vous tout à l'heure c'était la vie de groupe qui vous a permis d'arriver donc à devenir voyou, mm -hmm. et vous c'est le médecin qui vous a permis de devenir Ben Mazel chanteur.
4: C'est sûr que c'est une partie ouais, de, de ma vie qui m'a permis de, 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 de comprendre ce que je voulais, d'abord de, de, de côtoyer des gens dont c'était la vocation complètement. Euh, c'est quand même tentant de se dire bah, moi aussi je veux faire ce, ce, exactement ce que j'aime comme toi euh, ophtalmologue. Et, euh, et puis par ailleurs le fait de rencontrer... Le, L'hôpital c'est quand même le fond de l'entonnoir social, on rencontre tout le monde et on, on côtoie tout le monde, on, on comprend, on doit comprendre euh, tout le monde. Et je pense que ça c'est super, euh, une, belle, une bonne formation pour après écrire des chansons. Ouais.
2: En fait quand on, dire, quand on regarde l'album, c'est un peu ça en fait, quand on écoute l'album c'est vraiment la chronique de la vie quotidienne d'un père célibataire, on y suit vos aventures de titre en titre, quelque chose de pas mal cinéma français en fait. Et je me suis dit il pourrait y avoir une troisième vie où il y aurait eu médecin, chanteur et puis on continuerait, chanteur et réalisateur ou du domaine du, du cinéma
4: Ouais, c'est euh, carrément. Ouais, ouais. Moi, je, ah ouais. Je, je, alors là, je trouve que d'avoir des rêves euh, et des envies, c'est essentiel. Surtout, euh, je pense que le plus essentiel, c'est de, de prendre conscience quand on n'est pas bon, de dire, bon, bah là, par contre, non, je vais peut-être m'arrêter, mais en tout cas, de le tenter, ça, ça vaut le coup. Ouais, ouais. Donc, euh, le tenter, pourquoi pas, oui.
2: Bah, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci beaucoup. C'était la fin de, de Côté Club. Merci, Voyou, Nouvelle EP des confettis en désordre et pas dans le désordre, comme j'ai pu dire pendant toute l'émission. Les dates, est-ce que les dates sont annulées ou pas en décembre ou on sait pas encore? C'est un peu flou C'est un peu flou Alors ouais. le 3 décembre à Laval Le 4 à Rissoringis Et le 5 décembre à Clermont-Ferrand On croise les doigts pour vous Ben Mazuet, nouvel album Paradis Et la tournée, ça sera pour 2021 Donc à ce ouais. moment-là, on peut voir euh, Quelque chose peut s'arranger Marion
0: ben, euh, Kabadzi, l'album sort le 5 février 2021, il s'appelle Burus.
2: On est déjà en 2021, côté club, c'est Stéphane Le Ghennec à la réalisation, Florent Laliani à la technique, Alexis Goyer, Marion Guilbeau, Virginie Rosic pour la programmation avec la collaboration active de Marc Gauterre. Muriel Pérez pour les playlists, demain côté club, c'est Freda, elle est bipolaire, non, elle est bi solaire et pauvre. un marathonien <rire> de la trompette, Ibrahim Melouf, qui publie 40 mélodies et Marion demain pour vous On retourne dans les salles de concert les toutes petites, hein, celles qui défrichent et celles où l'on transpire. Allez, côté club on ferme, à demain